0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de la psychonutrition. Dans cet épisode, nous allons parler d'un mal qui toucherait environ 75% des femmes et qui sème un peu la terreur dans les foyers. J'ai nommé le fameux syndrome prémenstruel, ou plus connu sous le nom de SPM. Donc si vous avez un conjoint qui croit que vous êtes bipolaire avant vos règles, grâce à cet épisode, vous allez déjà pouvoir lui donner des explications par rapport à vos changements d'humeur qui apparaissent, disons de façon assez brutale généralement. Ce que j'ai surtout envie de vous partager à travers cet épisode, ce sont des solutions naturelles pour apaiser votre syndrome prémenstruel et vous aider à vous sentir mieux pendant cette fameuse période du mois qui n'est franchement pas confortable à vivre, je l'admets. Dans cet épisode, je vais citer un grand nombre de solutions, donc ne vous inquiétez pas, si vous l'écoutez dans votre voiture ou peu importe où vous êtes, si vous n'avez rien pour prendre de notes, pas d'inquiétude, j'ai retranscrit toutes les solutions dont je vous parle ici dans un e-book que vous pourrez télécharger en cliquant sur le lien que je vous ai mis dans les notes de l'épisode. Comme ça, vous avez juste à écouter et si jamais vous voulez les infos par écrit, et eh bien vous pouvez télécharger le e-book. Aujourd'hui j'ai donc envie de parler de ce sujet encore trop tabou parce qu'il est méconnu et aussi je vois beaucoup trop de femmes qui souffrent autour de moi de douleurs ou d'inconfort et je pense qu'il est grand temps de lever le voile sur ce sujet. Donc au fil de cet épisode vous vous rendrez compte qu'il est possible d'atténuer les symptômes du SPM sans pour autant passer par la case pilule ou paracétamol. Pour bien comprendre tous les conseils que je vais vous donner à travers cet épisode et surtout pour pouvoir les mettre en pratique, il est selon moi fondamental de suivre votre cycle. Soit vous avez une excellente intuition et vous savez à quelle période de votre cycle vous en êtes chaque mois, autrement la manière la plus simple de suivre votre cycle menstruel c'est d'installer une application de type Clou sur votre téléphone pour avoir une vue d'ensemble de votre cycle. C'est ce que je fais personnellement et ça m'aide à tout niveau. D'une part, euh, bah déjà à prévoir l'arrivée de mes règles et d'autre part, euh, ça me permet de connaître ma période de fertilité, mon jour d'ovulation, ce qui peut être utile à plus d'un titre. Tout dépend de la manière dont vous voyez les choses. Le SPM, c'est quoi exactement C'est l'ensemble des symptômes physiques et émotionnels que vous ressentez durant la phase lutéale de votre cycle menstruel. La phase lutéale, c'est la phase qui se situe juste après l'ovulation et qui se poursuit jusqu'à l'arrivée des règles. Cette phase-là, elle dure environ 14 jours et généralement, le SPM arrive euh, la semaine juste avant les règles, soit la deuxième moitié de la phase lutéale. C'est à ce moment-là que euh, vos hormones, les œstrogènes et la progestérone chutent de manière assez conséquente et c'est aussi à ce moment-là que vous allez ressentir des symptômes de SPM. On rentrera évidemment dans le détail un peu plus tard dans l'épisode. Ceci dit, chez certaines femmes, ces symptômes peuvent commencer dès la fin de l'ovulation et du coup s'étendre jusqu'à deux semaines. Au niveau des symptômes les plus courants, on va retrouver les tensions dans les seins, les troubles du transit, typiquement les ballonnements, la constipation... On reparlera aussi du transit un peu plus tard parce que vous allez voir que votre cycle menstruel peut effectivement exercer euh, une forte influence sur votre transit intestinal. Vous allez retrouver également une fatigue plus importante que d'habitude, euh, des migraines, une impression de brouillard mental, des problèmes de peau, euh, typiquement l'acné, des envies de sucre et de gras, en gros un peu tous les aliments doudous réconfortants, <rire> de l'anxiété, le sentiment d'être à fleur de peau, une susceptibilité, etc. On va reparler rapidement des problèmes de transit qui ont lieu autour du SPM et des règles, puisque là encore c'est un sujet, je dirais même encore plus tabou que le SPM lui-même. Il est très courant d'avoir de la constipation et des ballonnements avant les règles, et le jour des règles, le fameux jour J, vous ne savez pas d'où ça sort, mais c'est la diarrhée qui vous attaque littéralement. Donc... Comment ça se fait Je vais vous expliquer ça. En fait, la constipation et les ballonnements euh, sont principalement dus à la synthèse de progestérone dans la deuxième partie du cycle, qui a pour effet de ralentir le transit intestinal. Donc même si vous n'êtes pas euh, constipé pendant 4 jours, c'est quand même extrêmement courant de constater que le transit se ralentit un peu après l'ovulation. Et juste avant les règles, le taux de progestérone chute et l'effet ralentisseur du transit s'en va lui aussi. En parallèle, juste avant les règles encore une fois, le corps va commencer à sécréter des prostaglandines qui sont des hormones qui permettent de contracter l'utérus pour déclencher les règles. Du coup, ça aura tendance là aussi à stimuler l'intestin qui évidemment se trouve juste à côté. Donc voilà, ça vous fait une liste non exhaustive des symptômes pas très sympas qu'on peut ressentir pendant cette période du mois. Bien sûr, ce n'est pas parce que vous ne cochez pas toutes les cases que vous n'avez pas de SPM, les symptômes varient d'une femme à l'autre et leur intensité varie également. En ce qui concerne les causes, il faut vraiment prendre conscience que derrière le SPM, il y a un déséquilibre hormonal et surtout un déséquilibre entre les oestrogènes et la progestérone. Ce qu'on sait du SPM aujourd'hui, c'est qu'il résulterait d'un déséquilibre entre ces fameux oestrogènes et la progestérone et plus précisément, il s'agirait d'un excès d'œstrogènes par rapport à la progestérone. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, les hormones chutent en phase luthéale et c'est en réalité surtout une chute de la progestérone qui a lieu. Les oestrogènes eux aussi diminuent mais un peu moins. Donc le SPM peut survenir soit parce que vous n'avez pas assez de progestérone, parce qu'elle a trop chuté, soit parce que vous avez trop d'œstrogènes. Dans les deux cas, on observe un déséquilibre entre les deux hormones avec systématiquement un excès d'oestrogène et une carence en progestérone. Vous me voyez donc venir pour diminuer vos symptômes dus au SPM, vous allez devoir rééquilibrer ces deux hormones pour qu'elles aient des taux plus ou moins similaires. J'espère que ce que je viens d'expliquer n'était pas trop compliqué à comprendre, je sais que ça peut paraître assez complexe, mais en gros, retenez que le SPM, il intervient soit parce que vous n'avez pas assez de progestérone, soit parce que vous avez un excès d'oestrogène, mais dans les deux cas, les taux hormonaux sont trop éloignés euh, l'un de l'autre. Pour soulager votre SPM, évidemment, ça se joue en premier lieu sur le plan de l'alimentation. Il va y avoir des aliments euh, à privilégier, notamment les légumes verts, les céréales, les légumineuses et surtout les lentilles, ainsi que les amandes. Pourquoi Parce que ce sont tous des aliments euh, riches en magnésium. Il se trouve que beaucoup de femmes qui expérimentent le SPM sont en fait carencées en magnésium et il pourrait effectivement y avoir une corrélation entre ces deux facteurs, SPM et carence en magnésium. J'y reviendrai un petit peu plus en détail tout à l'heure quand on parlera de supplémentation. Donc misez plutôt sur ce type d'aliments et misez également sur une alimentation à indice glycémique faible à modéré, encore une fois avec des céréales complètes et des légumineuses, plutôt que des aliments à un glycémique élevé, notamment tout ce qui est riche en sucre et en glucides raffinés, les féculents raffinés, les céréales blanches, etc. Durant cette phase-là aussi, je vous conseille de faire attention à votre apport en oméga 3. Les oméga 3 sont anti-inflammatoires et c'est important d'avoir un apport suffisant. Ce sont euh, également des acides gras essentiels, ce qui signifie que votre organisme ne peut pas les fabriquer lui-même. Vous devez euh, donc obligatoirement les apporter par votre alimentation. On retrouve notamment l'acide alpha linolénique, qu'on appelle aussi ala, dans les noix, les amandes, les graines de chanvre, de lin, de chia, de courge, ainsi que leurs huiles respectives pour ce qui est des sources végétales. Juste un point important que je tiens à préciser, c'est qu'on ne cuisine pas avec ces huiles, elles ne supportent pas du tout la chaleur, donc elles sont à utiliser uniquement en salade ou éventuellement sur des plats chauds après cuisson. Vous avez aussi deux autres acides gras indispensables, le PA et le DHA, que vous retrouverez dans les poissons gras, tout ce qui est saumon, truite, euh, sardine, maquereau, anchois, hareng, le thon. L'apport recommandé par l'ANSES est de 250 mg, donc pensez-y pendant votre SPM. Et dernier tips pour booster naturellement votre apport en oméga 3, vous pouvez aussi consommer des produits labellisés bleu blanc cœur qu'on retrouve notamment sur les œufs, les céréales et la viande et qui signifie que les animaux ont été nourris aux graines de lin et que les oméga 3 contenus dans ces fameuses graines de lin se retrouvent également dans les produits dérivés de ces animaux. En parallèle, je vous recommande fortement de réduire vos apports en phytoœstrogènes, qu'on retrouve notamment dans le soja mais aussi dans les produits laitiers. Alors très honnêtement, prenez ce conseil avec des pincettes parce qu'en vérité, on n'en sait trop rien. Je préfère jouer la carte de la précaution plutôt que de vous dire « allez-y tranquille, pas de problème ». Même si certaines études montrent qu'il n'y aurait finalement pas tant d'effets indésirables, je pense que ça dépend quand même de votre sensibilité. Par rapport à l'action œstrogénique du soja, je vous dirais peut-être de ne pas en consommer quotidiennement mais de ne pas vous priver non plus. En gros, testez ce qui vous convient. En revanche pour les produits laitiers c'est une autre histoire, je pense qu'il est de bons conseils de les diminuer quand même, votre intestin vous dira merci et si vous avez de l'acné, votre peau vous dira merci aussi. Diminuez également le gluten, voire supprimez-le peut-être temporairement, alors je ne suis absolument pas une fan du sans gluten mis à part quand il y a une réelle intolérance, néanmoins le fait de réduire le gluten pendant cette période du mois où votre digestion est un peu plus fragile, ça va contribuer à diminuer l'inflammation et éviter d'aggraver les inconforts que vous pouvez avoir durant votre SPM. Il va de soi qu'il faudra aussi diminuer le sucre et le sel. Le sucre est responsable des variations de la glycémie et c'est tout ce qu'on souhaite éviter pour équilibrer correctement vos hormones. Donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous renvoie à l'épisode 1, comment sortir de l'addiction au sucre que j'ai enregistré. Le sel est également responsable de la rétention d'eau et des gonflements, il est vraiment préférable de saler un peu moins à ce moment là, sans pour autant mettre complètement la salière de côté parce que vous avez besoin de sodium aussi. C'est juste un équilibre à trouver. Dernier conseil sur le plan de l'alimentation, ça va être de boire des shots de gingembre frais. On en retrouve beaucoup dans les magasins bio, mais vous pouvez aussi les faire vous-même. Le fait de consommer du gingembre, c'est vraiment idéal en période de SPM parce qu'il est anti-inflammatoire. Il a tendance à booster la digestion et il soulagera plutôt bien les inconforts sur le plan digestif. À ce stade, vous vous dites peut-être « oui mais moi je fais tout bien au niveau de l'alimentation et j'ai toujours un SPM horrible ». Alors fort heureusement, il y a des compléments alimentaires et des plantes qui seront là pour vous aider aussi. Avant de tous vous les citer, je précise, comme il y en a beaucoup, que je noterai toutes les références des marques que je vous recommande dans les notes de l'épisode, ainsi que dans le e-book que vous pourrez télécharger. Donc pas d'inquiétude, si vous ne savez pas où trouver tel complément ou telle plante, vous savez que vous avez des recommandations de marques que, en tout cas j'utilise personnellement. Le premier complément que je vous conseillerais de prendre c'est le magnésium, j'en ai parlé précédemment. Le magnésium va bah, en fait vous aider à synthétiser des neurotransmetteurs, notamment la sérotonine et la dopamine. Certaines études ont montré qu'une carence en sérotonine pouvait accentuer les symptômes du SPM et on observe la même chose chez les femmes qui sont carencées en magnésium. Ce qui en soi n'est pas très étonnant puisque le magnésium contribue à la synthèse des neurotransmetteurs dont la sérotonine fait partie. Donc si vous êtes carencé, je vous recommande vivement de vous supplémenter au moyen d'un complément alimentaire qui combine euh, le magnésium à la vitamine B6 parce que cette fameuse vitamine optimise son assimilation. Vous pouvez aussi évidemment miser sur des aliments riches en tryptophane, qui est un précurseur de la sérotonine et qui vous aidera à en synthétiser davantage. Les aliments qui contiennent naturellement du tryptophane, ce sont le quinoa, le chou-fleur, les noix, euh, les pommes de terre, les champignons... Le concombre, les graines de courge, on a l'avoine, le soja, les épinards, enfin il y a une belle source d'aliments et vous en retrouverez aussi dans la spiruline qui elle contient 1 à 2% de tryptophane. Un complément que je recommande presque systématiquement euh, tellement il a des faits euh, assez spectaculaires je dirais, c'est l'huile d'onagre bourrache. Elle se prend généralement sous forme de capsule, elle permet de réduire la sensation de congestion dans le bas-ventre, de réguler le transit. Elle soulage vraiment bien la constipation, euh, notamment grâce aux oméga-6 qu'elle contient. Ces oméga-6 sont des précurseurs de certaines prostaglandines anti-inflammatoires qu'on appelle PGE1 contrairement au PGE2, qui sont des prostaglandines pro-inflammatoires. Donc je vous conseille de tester l'huile d'onagre bourrache. Prenez-la de la fin de l'ovulation jusqu'à vos règles. Vous me direz vraiment merci. Je vous assure que j'ai eu des résultats super chouettes sur mes patientes grâce à ça. Enfin, vous pouvez tester également euh, autre chose qui est euh, un petit peu moins répandu, je dirais, c'est l'huile de CBD. Le CBD, c'est une molécule antidouleur qui est vraiment très efficace en cas de douleur prémenstruelle, ainsi que même pendant les deux premiers jours de règle pour apaiser euh, les contractions. Le CBD, il permet aussi d'apaiser le stress, euh, d'apaiser l'anxiété et il pourrait diminuer la synthèse du cortisol qui peut lui aussi être en partie responsable de certains dérèglements hormonaux. Au niveau des plantes médicinales, ma préférée c'est le gatilier qui est une plante progestérone-like et anti -œstrogène. Elle a les deux effets à la fois et elle va vous aider à diminuer les douleurs et notamment les tensions dans les seins. Vous avez aussi la feuille qui est encore une fois une plante progestérone-like qui va aider à décongestionner la zone pelvienne. Et l'alchémille qui est euh, l'autre plante progestérone-like que je voulais vous citer. Elle est antispasmodique et elle peut également soulager les tensions dans les seins et à apaiser vos douleurs. Vous comprenez encore une fois que ces fameuses plantes progestérone-like vont en fait mimer l'action de la progestérone. Si vous avez un manque de progestérone pendant votre phase théal, justement ces plantes vont vous aider à remonter vos taux de progestérone pour qu'il soit à nouveau assez similaire à celui des œstrogènes. C'est ça qui va faire en sorte que ça va calmer vos symptômes du SPM. Vous avez également le framboisier qui lui est un régulateur global du cycle menstruel qui est souvent conseillé en première intention parce qu'il a... Pas ou très peu d'effets secondaires, en tout cas à ma connaissance, je ne pense pas qu'il en ait. Vous avez aussi l'ortie qui aide plutôt à drainer et à décongestionner le corps, à réduire la rétention d'eau notamment. Et enfin la mélisse qui est une plante apaisante, sédative, à prendre plutôt le soir parce qu'elle favorise l'endormissement. En tout cas, toutes ces plantes sont à prendre de la fin de l'ovulation jusqu'aux règles, euh, ça peut être sous forme de tisane, de complexe, euh, moi j'aime bien la galénique en ampoule par exemple, ou ça peut aussi être en forme de gélule. Une autre plante que je voulais vous citer, alors c'est la sauge. Au départ, je vous avoue que j'avais tendance à me méfier de la sauge parce que c'est une plante qui, elle, est œstrogène like Donc je la conseille plutôt aux femmes qui ont des symptômes de ménopause. Paradoxalement, il se trouve que certaines études ont montré que la sauge pourrait contribuer, elle aussi, à diminuer les symptômes du SPM. Donc je me permets de vous la citer aussi. Sachez qu'elle est antispasmodique et qu'elle peut aussi aider à diminuer les douleurs dans le bas-ventre. Par contre, précaution vraiment pour les femmes enceintes et allaitantes, vérifiez que la prise de ces plantes ne vous est pas contre-indiquée. Par exemple l'acquiliemillefeuille et l'alchémile sont contre-indiqués dans ces cas-là. Le gatilier a lui aussi plusieurs contre-indications, euh, notamment si vous avez eu des antécédents de cancer du sein, qu'ils soient personnels ou familiaux, ou si vous avez des dérèglements au niveau de l'hypophyse. Si vous avez une maladie de la thyroïde, dans ce cas-là méfiez-vous de la mélisse qui pourrait inhiber la TSH. En tous les cas, renseignez-vous auprès de votre médecin ou de votre pharmacien si besoin. Globalement, au niveau de votre hygiène de vie, il va falloir aussi diminuer votre exposition aux perturbateurs endocriniens tout ce qui est phtalate, bisphénol A, tout ce qu'on peut retrouver dans les aliments euh, industriels, les, les plats industriels, l'alimentation transformée, etc. Dans les cosmétiques, tout ce qui est cuisson au micro-ondes également. On retrouve des perturbateurs endocriniens à l'intérieur euh, des boîtes de conserve, notamment quand elles n'ont pas la pellicule blanche qu'on retrouve maintenant euh, dans certaines boîtes de conserve. Si les aliments sont directement au contact du métal, c'est un risque d'exposition aux perturbateurs endocriniens. On en retrouve également beaucoup dans les produits d'entretien. Donc globalement, Faites attention à la composition de tous les produits que je viens de citer, privilégiez euh, le bio et euh, vérifiez bien qu'ils ne contiennent pas de BPA, de phtalates, de choses comme ça. Pour apaiser également vos douleurs, vous pouvez tenter de faire euh, du yoga doux. Je vous conseillerais vraiment de laisser temporairement de côté les séances trop intensives, en tout cas pendant le SPM. C'est vraiment une période durant laquelle vous avez besoin de vous recentrer et de laisser votre corps se régénérer. Laissez plutôt la place à des séances plus douces, il en existe même certaines qui sont spécialement conçues pour le SPM. Vous avez également la bouillotte, <rire> je vous avoue que depuis que j'ai découvert ça je ne m'en passe absolument plus, et le massage euh, du ventre, dans le sens des aiguilles d'une montre, pourquoi pas avec un complexe euh, d'huile essentielle pour le SPM. En tout cas ça vaut vraiment le coup de vous renseigner auprès d'un aromathérapeute. Je vous conseille évidemment de dormir suffisamment, euh, environ 8 heures par nuit, je pense que quand on a compris l'importance du repos, on fait en sorte d'avoir son quota d'heures de sommeil. C'est entre autres durant la nuit que votre foie fait son travail d'épuration des déchets aux alentours des 3 heures du matin pour être plus exact. Et c'est le seul moment dont dispose en fait votre corps pour se régénérer, pour vous fournir de l'énergie le lendemain, mais aussi pour faire en sorte que tous les systèmes de votre corps fonctionnent bien et le système hormonal en fait partie. Je sais que ce conseil-là ne va pas forcément vous plaire parce qu'on a tendance à toujours remettre la faute euh, là-dessus, mais vraiment, essayez au maximum de diminuer votre stress. Pourquoi je vous dis ça Parce que votre niveau de stress est régi par le cortisol dans votre corps et ce cortisol, qu'on appelle aussi l'hormone du stress, va inexorablement impacter les autres hormones. Dès lors qu'une hormone prend le dessus parmi toutes les autres, elle va nécessairement créer un déséquilibre. Donc pour réguler votre cycle hormonal dans son ensemble, il est indispensable de modérer votre niveau de stress. Donc je sais que tout ça, ce n'est pas forcément facile à mettre en place au début. J'ai envie de dire allez-y à votre rythme et je suis quand même assez sûre qu'en mettant en pratique certaines de ces solutions, vous allez vraiment atténuer votre SPM. Pour vous y aider, comme je vous l'ai dit plus tôt, le CBD aide aussi à diminuer les niveaux de stress, donc c'est peut-être quelque chose à tenter. J'aimerais aussi vous inviter à lâcher prise sur le plan émotionnel, à accepter finalement cette période du mois, parce que finalement, rappelez-vous que ce n'est que passager. Certes, c'est inconfortable, je ne connais aucune femme qui adore son SPM, mais finalement tout passe. La douleur aussi, elle passe, et dès que vous retrouverez votre énergie, vous pourrez vous remettre dans vos projets. Mais en attendant... Sachez vous respecter suffisamment pour vous reposer et ne surtout pas blâmer votre corps. Le dernier conseil que je pourrais vous donner aujourd'hui, ça va être de faire euh, une détox du foie, notamment au changement de saison. Le foie, il a notamment pour rôle d'éliminer l'excès d'hormones et par conséquent de maintenir un certain équilibre hormonal. Un foie trop engorgé, trop saturé, c'est un foie qui n'arrive pas à éliminer cet excès d'hormone, en l'occurrence l'excès d'oestrogène. Vous vous retrouvez donc avec un excès d'oestrogènes qui ne sont pas épurés par le foie et qui stagnent dans le sang et corrompent le bon équilibre avec la progestérone. Ce que je viens de dire là, c'est extrêmement important. Ça vous montre à quel point il s'agit bien de connaître précisément la cause de votre SPM, puisque vous n'allez pas forcément le traiter de la même manière. Si vous n'avez pas assez de progestérone, vous allez trouver un moyen de l'augmenter, par exemple avec les plantes progestérone-like que je vous ai citées. Mais si vous avez trop d'oestrogènes, il va falloir les diminuer et soutenir vos organes émonctoires, notamment le foie, et ça peut se faire par une détox. Le meilleur moyen de savoir dans quelle situation vous êtes, c'est de faire un bilan sanguin, on détectera à ce moment-là très facilement si vous avez un excès ou une carence en certaines hormones. Et si vous êtes dans les deux cas, eh bien vous allez pouvoir travailler sur le rééquilibrage des deux hormones en parallèle. Un conseil sur le plan de l'alimentation pour booster votre foie, ça va être de favoriser les légumes à saveur amère, notamment la roquette, le pissenlit, les épinards, pour stimuler la sécrétion de bile et faciliter votre digestion. Vous pouvez aussi avoir recours à à un complément alimentaire. Moi, je conseille très souvent la routine détox chez Atelier Nubio. Je vous mettrai le lien dans les notes, ainsi que le lien de tous les autres compléments que j'ai cités dans cet épisode. On arrive à la fin de cet épisode de podcast. Pour résumer les conseils que j'ai abordés, le premier était d'adopter une alimentation qui vous aide à soulager votre SPM en misant sur les légumes verts, les céréales complètes, les légumineuses pour leur apport en magnésium, ainsi que les oméga 3 et le gingembre frais. À côté, réduisez votre apport en produits laitiers et possiblement en soja selon votre sensibilité au phytoestrogène. Diminuez également votre consommation de gluten, de produits sucrés et de sel pendant cette période. Le Deuxième conseil était d'avoir recours à certains compléments alimentaires qui pourraient vous être utiles. Je vous encourage à essayer le magnésium couplé à la vitamine B6 si vous êtes carencé. Et surtout, l'huile d'onagre bourrache, qui peut faire des miracles. En tout cas, j'ai vraiment eu d'excellents retours euh, de pas mal de patientes. Personnellement, j'en prends moi aussi chaque mois, et ça me fait vraiment bien fou. Vous avez également l'huile de CBD, qui peut euh, aussi être intéressante pour ses effets antidouleurs. En troisième point, je vous avais parlé de certaines plantes médicinales, notamment le gatillier, l'aquilée millefeuille, le framboisier, l'ortie, la mélisse et la sauge. Et enfin, quatrième point concernant votre hygiène de vie, faites votre possible pour diminuer votre exposition aux perturbateurs endocriniens. Pratiquez un yoga doux, posez une bouillotte sur votre ventre, massez-vous dans le sens des aiguilles d'une montre, travaillez sur votre gestion du stress et surtout dormez suffisamment je vous conseille aussi, pourquoi pas, de faire une détox du foie au changement de saison, surtout à l'arrivée du printemps, puisque c'est la saison du foie en médecine chinoise, donc c'est le bon moment J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a apporté plein de conseils utiles pour soulager votre syndrome prémenstruel et gagner en confort durant cette période du mois qui n'est pas toujours facile à vivre. N'hésitez pas à me faire des retours, je serais très heureuse de savoir que ces conseils vous apportent un peu de baume au cœur. N'oubliez pas non plus de télécharger le e-book si vous souhaitez retrouver tous ces conseils, toutes les références de compléments alimentaires, de plantes, par écrit, je vous mettrai le lien pour le télécharger gratuitement dans les notes de l'épisode. En attendant le prochain épisode, je vous souhaite à tous une belle journée ou soirée. Prenez bien soin de vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux, à me laisser un commentaire sur Apple Podcasts ou un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à bientôt sur le podcast de la psychonutrition.